0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois le professeur Gilles Freyer, chef du service d'oncologie médicale à l'hôpital Le Lyon, vice-doyen de l'Université de Lyon et il est également l'actuel directeur médical de l'Institut du cancer des hospices civils toujours à Lyon. Nous l'avons invité pour qu'il nous parle de la sortie de Cancer du sein, s'informer pour se soigner aux éditions du Docteur Lemoyne, un livre pas tout à fait comme les autres. Professeur Freyer, bonjour, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble.
1: Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux d'être là et puis de parler à, aux personnes qui s'intéressent à ce sujet.
0: Alors, professeur Freyer, euh, pourquoi l'écriture de ce livre Quelle était votre motivation première
1: Alors, ma première
0: motivation,
1: c'est d'essayer de m'adresser euh, non seulement à des personnes malades ou anciennes malades, euh, à, éventuellement à leur euh, famille, leurs conjoints, pourquoi pas leur, leurs enfants, euh, mais aussi à toutes les personnes qui, euh, dans la, on va dire dans la population générale, ont cette curiosité euh, autour du cancer du sein, qui est quand même une maladie euh, très fréquente. Et j'avais d'ailleurs fait un un livre, entre guillemets, grand public, déjà en 2008, qui avait été paru aux éditions euh, Odile Jacob, hein, qui s'appelait Faire face au cancer. Alors, ce n'était pas spécifiquement cancer du sein, c'était un, un petit peu plus large, euh, dans l'idée euh, d'avoir une espèce de, à travers un livre finalement, une espèce de dialogue un peu intime avec euh, chacune de ces personnes. Et là, euh, l'idée, c'est euh, d'abord de spécialiser un peu les choses, c'est-à-dire d'aller vers le cancer du sein, plus spécifiquement, donc de parler à des femmes, pour l'essentiel. Euh, et aussi de passer à un format dont on parlera euh, après, je crois, c'est euh, euh, ce livre euh, « Digital ». Euh, et avec des vidéos, etc., qui est un format tout à fait nouveau qui m'a été proposé, euh, je dois dire, par le docteur Jean-François Lemoyne qui est le journaliste euh, qu'on qu connaît.
0: Alors effectivement, hein, c'est un e-book. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices euh, comment ça fonctionne, en fait
1: Alors, c'est assez simple, en fait. Le, le, le livre est, on va dire, dématérialisé. C'est-à-dire qu'il existe un, un lien de téléchargement sur un site spécifique qui donne accès, alors non seulement, bien sûr, à la forme écrite du livre, hein, parce qu'il subsiste une forme écrite qu'on peut avoir en format papier, en format PDF, euh, tout bêtement, euh, pour ceux et celles qui continuent à aimer lire, ce qui est une bonne chose. Et puis euh, il y a des insertions en fait, de vidéos qui sont euh, des vidéos qui viennent un peu résumer euh, les, le contenu en fait, un peu plus développé du, du livre lui-même, donc j'apparais donc à l'écran, euh, pas seulement moi d'ailleurs, mais aussi un certain nombre de collègues qui sont spécialisés dans différents domaines. Il y a par exemple une diététicienne, une socio-esthéticienne, un ostéopathe, euh, une collègue radiothérapeute, etc. Euh, et puis euh, au-delà de ces vidéos, nous faisons en fait des, des actualisations. C'est-à-dire que l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est évolutif et qu'il va se modifier au cours du temps puisque au fur et à mesure de l'évolution des connaissances médicales, nous faisons un petit point euh, en, en disant, bah voilà, à l'occasion de tel ou tel grand congrès international, voici les nouveautés euh, qui ont été euh, présentées et surtout comment les interpréter pour des personnes qui ne sont pas, bien sûr, des spécialistes de la cancérologie. Et donc, euh, ce côté à la fois plus convivial, euh, un, un peu plus en, en lien avec les technologies modernes et surtout évolutif m'a séduit dans, dans son principe, raison pour laquelle nous avons... Euh, mis en place cette, cette collaboration avec Jean-François Lemoine.
0: Donc effectivement, hein, la grande nouveauté de cette version digitale, vous l'avez dit, c'est qu'elle sera réactualisée régulièrement euh, au fil des congrès médicaux et de l'évolution des connaissances. Donc ça, c'est formidable. Alors, professeur Freyer, je vais vous citer, euh, ouvrez les guillemets, je veux informer largement et surtout sans dramatiser, fermez les guillemets. Alors, comment peut-on réussir en tant que médecin euh, à annoncer une mauvaise nouvelle à une patiente sans dramatiser, finalement
1: Alors, euh, d'abord, informer sans dramatiser. Premier point, c'est vulgariser, euh, c'est-à-dire essayer de rendre euh, les, le jargon médical et puis toute cette connaissance scientifique euh, un peu difficile, un peu pointue, et même de plus en plus, d'ailleurs au point que elle devient difficile, même pour nous, hein, qui ne sommes pas des polyspécialistes de, de biologie, de pharmacologie, etc. Donc, euh, il y a une réactualisation de nos propres connaissances. Et, et il faut ensuite rendre tout ça intelligible pour une personne qui n'est pas du domaine. Et ça, c'est vraiment le défi numéro un lorsque l'on prétend informer. Et c'est n'est pas simple. C'est n'est pas simple et ce que je constate tous les jours, c'est que les personnes qui vont sur Internet, par exemple, en ressentent la plupart du temps une très grande anxiété. Je n'ai jamais vu personne être rassuré par des informations qui sont glanées sur Internet, sur des forums, etc., euh, et donc, euh, l'idée, c'est de désamorcer Internet et d'aller vers quelque chose de plus familier euh, et puis aussi de plus précis et de plus actualisé. Euh, ça, c'est pour la formation. Et ensuite, annoncer une mauvaise nouvelle. Alors ça, évidemment, c'est toujours une difficulté majeure dans un exercice médical. Et on a beau l'apprendre à nos étudiants, essayer de leur faire faire des simulations, leur donner des principes de communication, ça reste toujours un colloque singulier, hein, c'est-à-dire une relation entre deux personnes qui est toujours susceptible de mal se passer dans des situations euh, comme celle-là. Mais je pense qu'on peut dire que, de manière générale, euh, en dehors du fait qu'il faut, bien entendu, nouer une relation personnelle, une relation de confiance, se donner les moyens euh, d'être dans des locaux agréables, dans un environnement euh, paisible, enfin, qui sont des choses tout à fait banales, mais enfin, ça n'est pas rien, euh, il faut euh, toujours assortir euh, l'annonce la, la, d'une mauvaise nouvelle, à la fois d'une proposition qui est « je suis là pour vous et je serai toujours là pour vous, je ne vous lâche pas, on va se mobiliser, etc. » Donc c'est une proposition d'assistance immédiate, et ça c'est important. Euh, et, euh, et ensuite, effectivement, un projet. Je pense que les personnes à qui on annonce une mauvaise nouvelle ont besoin de savoir que nous allons faire quelque chose pour les aider. Euh, et annoncer qu'on va se mobiliser, annoncer qu'on a des solutions et que l'espoir est préservé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis enfin, éviter de se lancer tout de suite dans des explications complètes sur, le, par exemple, un projet de, de traitement parce qu'à ce stade-là, il y a une espèce de sidération et les personnes... N'entendent ne, plus vraiment ce qu'on va, qu va dire ensuite. Donc, euh, un des grands principes, c'est euh, on se revoit, bien entendu, et, et on reste à, à disposition pour vous aider.
0: Alors, cet e-book fourmi de conseils pratiques et de vidéos qui répondent aux questions que se posent les patientes. Euh, quel type de questions revient le plus fréquemment, professeur Freyer
1: Alors, elles sont extrêmement nombreuses. Et d'ailleurs, euh, je dois dire qu'avec euh, Jean-François Lemoine et avec euh, Fréquence Médicale, hein, le, le web média dont, dont il s'occupe, euh, et un, un, un web média qui s'appelle « Pourquoi docteur ?», nous avions posé, en fait, les journalistes ont posé à euh, un panel de patientes euh, et aussi de, de bien portantes, euh, une multitude de questions, ou du moins ont laissé venir une multitude de questions de la part des, des personnes, de façon à ce que euh, l'e-book, e en réalité, ne soit pas ce que le docteur Freyer a envie de raconter, mais ce que les patientes et les femmes, de manière générale, aimerait qu'on leur raconte à propos de cette maladie. Donc, nous sommes partis de ce questionnement. Et je crois qu'il y a eu quelques 70 questions hein, qui ont été initialement recensées et auxquelles nous avons tâché de répondre très précisément. Et ces questions, elles sont très vastes. Elles commencent d'ailleurs avec le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi un cancer Pourquoi moi Pourquoi à mon âge Etc. Euh, ensuite, est-ce que euh, je peux transmettre des... Euh, Gènes de prédisposition à, à ma descendance. Est-ce que tout ça vient de ma famille Est-ce que tout ça peut venir du stress etc. Et puis ensuite, vous avez toutes les étapes qui concernent le développement de la maladie et puis euh, le, la chirurgie. Est-ce que je vais être mutilé Est-ce que je pourrais avoir une reconstruction Dans quelle situation Etc. Toutes les questions euh, très nombreuses à propos du traitement. Et puis ensuite, les, les questions relatives à la guérison, euh, relatives aux séquelles éventuelles des traitements, relatives aux risques que la maladie euh, ne puisse récidiver, ce qu'on peut faire pour l'empêcher, comment le dépister, etc. Vous voyez, tout ça est extrêmement vaste. Donc, nous avons tâché d'apporter des réponses.
0: L'interaction avec cet e-book vous permet-elle, professeur, de vous sentir plus proche de vos patientes, finalement
1: Alors, incontestablement, oui. Euh, D'ailleurs, quand j'ai fait les nombreux enregistrements en studio euh, des, des différentes vidéos, euh, j'avais un peu le sentiment, euh, non pas d'avoir en face de moi euh, le, la caméra, mais d'avoir euh, effectivement euh, une ou plusieurs personnes qui auraient pu me, venir me voir en consultation. Et ces consultations, bien qu'elles durent euh, assez longtemps, hein, il m'arrive de, pour des, des personnes nouvelles de les voir pendant une heure, voire une heure quinze, hein, pour l'annonce d'un traitement complexe. Euh, j'ai toujours le sentiment que plein de questions n'ont pas été... Euh, effectivement fouillé ou bien que la, la personne a pu avoir tel ou tel type d'insatisfaction sur les réponses que j'ai pu lui apporter. Et il y a toujours finalement un, un, un non-dit et un non-connu qui suscite une, une frustration, une insatisfaction, ou bien tout simplement des demandes complémentaires. Et puis l'autre élément, c'est que j'ai aussi souvent un peu l'impression... Euh, pour certains types de traitements notamment les, les traitements complémentaires après la chirurgie j'ai un peu souvent l'impression de répéter les mêmes choses et je me suis dit finalement euh, ce serait bien d'aller plus loin euh, et de fixer toute cette connaissance sur un, sur un support euh, qui pourrait en quelque sorte euh, aider euh, finalement à la, à la prise en charge des personnes
0: et Même question mais cette fois-ci pour les patientes est-ce qu'elles se sentent moins isolées et mieux prises en charge grâce à ce système d'e-book
1: Alors c'est un petit peu tôt pour le dire parce que Effectivement, il vient, il est sorti depuis assez peu de temps, euh, donc nous l'avons proposé effectivement à un certain nombre d'associations parce que je crois que ce sont les meilleurs relais hein, pour, euh, pour toucher d'une part les personnes qui s'intéressent vraiment à ces questions et puis celles, celles qui se posent des questions en effet, puis qui peuvent servir aussi de relais, je dirais, pour entre guillemets la population générale. Donc je suis très impatient d'avoir des retours effectivement sur... Euh, sur ce que ça a pu apporter, mais je peux dire qu'un certain nombre de, de personnes qui avaient lu le, le livre de 2008 m'ont fait des retours, y compris d'ailleurs des, des, des patientes, et euh, je, la, dans la grande majorité des cas, pour ne pas dire la, la totalité, euh, ces retours allaient plutôt dans, dans le sens d'une certaine forme de réassurance et de pas une réassurance factice d'ailleurs, hein, mais une réassurance basée sur une connaissance plus élargie de leur maladie.
0: Alors une question angoissante et on le comprend, euh, c'est ma première chimiothérapie va commencer, j'ai un peu peur. Que peut-on dire ou quel conseil donner euh, à la patiente pour atténuer cette appréhension légitime, professeur
1: Alors pour sourire un peu, je dirais bien euh, se procurer euh, le livre, <rire> effectivement nous avons euh, consacré euh, tout, un, tout un chapitre à cette question particulière. Euh, mais en effet, le mieux c'est d'expliquer euh, ce, ce qui va se passer, d'expliquer euh, à quel point ce sont des traitements aujourd'hui euh, extrêmement bien maîtrisés, ne pas nier pour autant euh, qu'il ne s'agit pas d'une partie de plaisir et qu'évidemment il y a des effets secondaires, mais plus on les expliquera et plus on donnera à la personne les moyens euh, de les combattre, de les prévenir, etc., Moins il y aura de surprises parce que j'ai souvent observé qu'en réalité ce qui déstabilise le plus les personnes et ce qui rend les effets secondaires le plus difficiles à supporter, c'est lorsqu'ils n'ont pas été explicités ou qu'ils n'ont pas été annoncés. Donc les personnes ne savent pas à quoi s'en tenir, sont inquiètes, etc. Et puis il faut aussi donner, un, ne pas rompre le lien et en particulier dans les services de cancérologie, il est important d'avoir en particulier un numéro de téléphone qui puisse répondre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est ce que je me suis employé à faire dans, dans mon propre service, de façon à ce qu'aucune personne ne reste sans réponse face à tel ou tel type de, de complications, d'effets secondaires ou de questionnement euh, Particulier, Je crois que ça, c'est tout à fait primordial.
0: Alors, vous parliez d'associations tout à l'heure et je crois que vous travaillez en collaboration avec MRCS, Mon Réseau Cancer du Sein. Que vous apportez-vous mutuellement
1: Alors, c'est une collaboration, je dois dire, assez récente. Hein. C'est une jeune collaboration. Donc, euh, nous avons euh, pu comprendre, d'ailleurs, ce que nous savons plus ou moins déjà, c'est qu'il euh, y a des partenaires qui ont là des, des compétences qui sont complémentaires. Du côté du professionnel de santé, eh bien son expérience, sa connaissance, sa capacité d'être connecté, on va dire, au progrès, justement, des traitements qui, qui sont réalisés aujourd'hui au niveau international. Vous voyez, par exemple, nous avons eu, il y a quelques jours à peine, un, un grand congrès international qui se déroule dans la ville de San Antonio, au Texas, et qui est consacré entièrement au cancer du sein, et eh bien, certains d'entre nous... Euh, enfin, la plupart des cancérologues évidemment assistent aux sessions aujourd'hui grâce à la diffusion virtuelle et puis certains d'entre nous sont plus spécifiquement euh, en situation de faire des comptes rendus, des analyses de proposer des positions d'experts, etc. Euh, et puis vous avez euh, ensuite euh, du côté euh, de, de, du réseau cancer du sein par exemple, toute cette capacité extraordinaire d'être en prise directe avec les patientes, avec les familles avec la population, avec les réseaux sociaux et d'avoir toute cette compétence que moi, d'une part, je n'ai pas, et qu'ensuite, je n'ai pas du tout le, le temps ni l'énergie de, de cultiver. Et il y a là une véritable rencontre avec des gens également qui sont sérieux, c'est-à-dire qui ne font pas de business sur Internet, qui n'ont pas d'intérêt spécifique autre que d'informer, que de faire savoir, et que d'être aux côtés des personnes malades. Donc là, il y a là un cercle vertueux qu'il faut qu'on exploite naturellement.
0: Au fil du temps, un thérapeute gère de mieux en mieux les choses, en tout cas c'est ce que nous nous disons, mais y a-t-il encore un sujet sur lequel il vous est difficile de communiquer en direct avec vos patientes, et que ce e-book va pouvoir faciliter, professeur
1: Oui, incontestablement, parce que, le, évidemment, euh, le, le moment où nous rencontrons les, les personnes, c'est-à-dire essentiellement, les consultations, parfois euh, en hospitalisation à l'occasion de telle ou telle complication éventuelle ou tel ou tel événement, sont toujours des moments euh, qui sont perçus par les, les patients et les patientes hein, comme trop courts. Euh, et c'est vrai que bon, parfois le médecin peut avoir l'impression d'avoir euh, consacré beaucoup beaucoup de temps et d'énergie à ses patients parce qu'il a fait une journée complète de consultation, etc. Mais il n'empêche que pour telle ou telle patiente, euh, bah, le temps qui lui a été consacré euh, est nécessairement toujours trop court. Euh, et puis, euh, le médecin n'est pas toujours là au moment où on a une angoisse, une question, un problème, euh, voilà. Pour autant, ce, ce temps d'échange et ce temps de contact, il est absolument indispensable pour euh, avoir le temps de, de s'apprécier réciproquement et puis pour le médecin d'entrer dans, dans ce que le, le philosophe Paul Ricoeur appelait l'identité narrative hein, de la, la patiente, c'est-à-dire de, de faire sa connaissance non seulement comme malade, ce qui est une chose, mais aussi comme une personne avec son, son parcours, euh, ses questionnements, son antériorité, euh, ses relations, etc. Et puis, il euh, y a un autre versant qui est justement le, le versant de l'information parfois un peu impersonnelle euh, que souhaitent obtenir les patientes et qu'elles vont chercher en effet sur Internet ou ailleurs. Et au fond, je me disais qu'il serait intéressant que... Euh, il y a ce, ce, ce personnage qui est dans le livre, alors moi-même, mais pas en tant que moi-même finalement, en tant que figure du médecin euh, oncologue, euh, eh bien, soit un petit peu le, le prolongement de la consultation et, et de cette familiarité euh, du, du colloque singulier. Donc, c'est un petit peu euh, cette idée de, de complémentarité entre ce qui est donné par l'e-book e finalement et ce qui est donné par... Euh, par la personne du médecin.
0: Concernant la praticité de l'outil digital, est-ce qu'on peut rassurer nos auditeurs et auditrices euh, en leur disant que l'utilisation de l'e-book est, est assez simple, euh, professeur
1: Alors, je crois que c'est le cas, très sincèrement. Euh, il suffit de savoir euh, ou cliquer sur un lien, euh, regarder un document euh, en PDF et aller cliquer euh, sur, euh, sur, un, sur une vidéo à l'intérieur du, euh, du document pour y avoir accès euh, immédiatement. Donc, c'est vraiment... Euh, d'une simplicité euh, absolument confondante. Et je crois que c'est l'idée tout, euh, tout à fait utile et, euh, et vraiment tout à fait intéressante qu'a eu euh, le docteur Lemoyne.
0: Alors professeur, pour conclure notre entretien, est-ce que vous avez le projet d'écrire prochainement un autre livre euh, sous le même format, sans en dévoiler le titre, bien sûr, si c'est top secret
1: Alors, euh, le, je dois dire que cet ouvrage-là, sur le cancer du sein, c'est un peu un, un ouvrage test, hein. c'est essayer de voir s'il rencontre euh, son public, s'il rencontre euh, effectivement le, le, les patientes, les familles, euh, et voilà, et, et donc s'il suscite euh, finalement un, un intérêt, donc ça pourrait être un encouragement en effet pour euh, le décliner euh, sous d'autres euh, aspects thématiques. Alors en particulier, oui, sans, sans dévoiler de secret, euh, je, nous avons cette idée euh, qui pourrait être autour des cancers euh, gynécologiques, euh, sachant que euh, ça c'est mon domaine de spécialité puisque Ma sur -spécialité, on va dire ce sont les cancers de la femme, donc les cancers du sein et les cancers de la sphère gynécologique, mais pourquoi pas aussi, bien entendu, réfléchir à d'autres cancers pour lesquels je passerai volontiers la main à des collègues plus spécialistes et effectivement tout ça est en, est en gestation aux éditions du, du docteur Lemoyne. Et, et nous espérons que ce, ce livre sur le cancer du sein et sera peut-être le premier d'une collection.
0: C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, cher professeur. Professeur Gilles Freyer, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Vous êtes évidemment très pris, vous avez un emploi du temps très très pris, donc merci. Je rappelle que vous êtes chef du service d'oncologie médicale à l'hôpital de Lyon, vice-doyen de l'Université de Lyon, et également l'actuel directeur médical de l'Institut du cancer des hospices civils de Lyon. Et vous nous avez présenté votre e-book « Cancer du sein, s'informer pour se soigner » aux éditions du Dr Lemoyne. Excellente journée professeur et à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Merci à vous et bonne journée.
0: Et merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver mardi pour un nouveau podcast. Un nouvel invité et un nouveau thème, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h, sur Patient avec un s ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Patient Ensemble, c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut